0: je jedním z přirozených nástupců stylu Pepa Guardioli. Každý v Barceloně chápe, jak Xavi vidí fotbal. Už méně fanoušků si uvědomuje, jak Xaviho tým pod jeho vedením ve skutečnosti hraje. Poslední dva roky měl však na starosti Alsat v Kataru. Je jasné, že je nemožné přenést do katalánské metropole to, co jsme od jeho týmu viděli v zemi šejků. Ale... Můžeme se pokusit podívat zpět na to, jak Xaviho Mannschaft na hřišti vypadal, čemu se věnoval a dával mu hlavní důraz. Otázka je jasná, co můžeme očekávat od Barcelony pod vedením Xaviho? Pojďme dopodrobna analyzovat Xaviho jako trenéra. Já jsem David Kvapil a vítám vás u další epizody pořadu Magic Barca. Pep Guardiola byl a je považovaný za nástupce zesnulého legendárního Johana Krajfa. Řada z fanoušků doufá, že Xavi půjde v Guardiolových stopách. Xavi vyhrál nespočet ligových pohárových titulů, stejně jako mistrovství světa a dva evropské šampionáty. Podle všeho měl údajně odmítnout nabídku nahradit Ernesta Valverdeho, před se Setién, protože věřil, že nenastal ten správný čas. Mimo jiné měl blízko k zesnulému Luisi Aragonésovi a pracoval pod vedením Luise Van Gala a v úspěšných týmech vedeným Frankem Raikardem a Vincentem Del Boskem, než si užíval nejúspěšnější roky své kariéry pod vedením Pepa Guardioli. Xavi rád komunikuje se svými hráči jeden na jednoho a věří, že emoční inteligence jeho hráčů je stejně důležitá jako jejich technické schopnosti, taktické povědomí a fyzická kondice. Pep nás všechny udělal lepšími, řekl Xavi o Guardiolovi, který byl také jeho předhůdcem ve středu zálohy Barsi. Xavi podepsal s Al Sadem v roce 2015. Strávil zde čtyři sezóny jako hráč, než se ujal funkce trenéra. Za tu dobu se přístup týmu značně vyvinul a změnil. Šavimu týmu nejde jen o držení míče, to bychom mluvili o lži. On chce totiž absolutně dominovat v každém aspektu hry. Dominovat v každé jednotlivé fázi hry. Když jeho hráči nemají míč na svých kopačkách, chtějí být ještě více intenzivní a získat ho zpět za všech okolností. V katéru je povoleno mít v týmu Pět zahraničních hráčů a zbytek v klubu jsou místní. Šavi měl bez ohledu na to hned 12 seniorských reprezentantů Kataru, takže měl všechny nejlepší místní hráče a většinu nejlepších zahraničních hráčů v lize. To však přináší výzvy. Pokud máte tolik velkých hvězd, musí nastoupit ten správný manažer. To, co Xavi dokázal, že umí být. Být nejen trenérem, ale i skvělým manažerem. Udržet každého hráče motivovaného, aby se ve skutečnosti soustředil na to, co má. Xaviho filozofie koučování je evidentní. Míč je základ všeho. Základem je dominovat, postupovat, ublížovat soupeři, ale i bránit. Není překvapením, že se Xaviho filozofie odráží od filozofie Guardioli a španělského fotbalu obecně. Přihrávka a držení míče jsou cílem hry. Tyký chcete-li. Xavi se snaží využít pohyblivosti svých hráčů a neustále se pohybujících v trojúhelníkových formacích v útoku. Vzadu je klíčem obrana ve vysokém bloku. 4-3-3 nebo 3-4-3. To jsou Xaviho hlavní formace. Šavi Hernandez začal vést al sát ve formaci 4-3-3. Systém, který mu byl známý po celou dobu jeho kariéry. Vyvinulo se to však na 3-4-3 s určitými taktickými variacemi v závislosti na rozdílnosti fázy hry. Ve formaci 4-3-3 jsou krajní obránci na lajně v maximální šířce. Zatímco střední obránci Převezmou zodpovědnost a musí řídit hru. Pokud je potřeba, tak se pro zajištění převahy může jeden ze středních obránců připojit k záložní linii. Nejdůležitější je otevřít hřiště, rozšířit ho co nejšíří a co nejhlouběji, řekl v jednom rozhovoru Šavy. Mít široký tým je také skvělé, ale zároveň to může být velice náročné. Dávat minuty každému je opravdu pro každého trenéra velice složité. Z 32 hráčů v katarském al však pouze jen dva neodehráli pod kšavím ani jednu minutu. Co mě také překvapilo, bylo délka jejich smluv, protože pokud se podíváme na jejich délku smluv, tak téměř každý hráč měl podepsanou smlouvu na 4 roky. V podstatě to znamená, že žádný hráč nemusel hrát pod nějakým extrémním tlakem. Nejen, že měl Xavi hloubku svého týmu, že měl dostatečný počet hráčů, se kterými mohl pracovat, ale také jsou zajímavé roky, věk jejich hráčů, protože Xavi pracoval s hráči od 19 až po 40 let. Xavi zkrátka ví, co od každého hráče požaduje na každé pozici. I když si tyto pozice hráči mohou vyměnit. Levý křídelník může nastoupit na pravém křídle, tak každý je obeznámen s odpovědností své role a svého spoluhráče. Xavi prostě říká, trpěl jsem jako fotbalista bez míče a teď ještě více budu trpět z lavičky. Xaviho víra v útočný fotbal se opírá o přesvědčení, že čím déle má tým držení míče, tím blíže k vítězství zůstane. Ale zároveň respektuje i jiné přístupy a dokázal, že umí pochopit to, že během zápasu jeho tým potřebuje být schopný přizpůsobit se vývoji utkání a samotnému soupeři. Když se postupem času na trenérské lavičce pokusil o implementaci rozestavení 3-4-3. Ačkoliv v Alsad se soustředil především na rozestavení 4-3-3 nebo 4-2-3-1. Nebo chcete-li 4-1-4-1. V průběhu sezóny 2019-2020 Alsat měl v průměru držení míče 63%. Což bylo suverénně nejvíce v katarské nejvyšší soutěži. Pokud soupeři preferují pressing se dvěma útočníky, Xaviho tým zůstane ve formaci 4-3-3. Pokud však se pustí do napadání se třemi útočníky nebo se třemi útočícími hráči, přejdou do rozostavení 4-2-3-1, aby vytvořili, nebo jim se říct, dva defenzivní záložníky. Pokud se jeho týmu tedy podaří získat míč, střední obránci se roztáhnou až k lajnám a tím pádem krajní obránci se posunou až téměř na křídlo. Tím pádem se krajní útočníci můžou posunout o to víc a více tlačit na obranu soupeře. I když se tedy jeho hlavní formací stala ta ve složení 4-3-3, Hodně tyto pohyby a změny připomínají rozestavení 3-4-3. A právě to můžeme očekávat i v Barceloně. Jeden z aspektů hry, o který se Xavi nejraději stará a ve kterém dělá rozdíl jako trenér, je to, že se snaží ve všem získat převahu. To znamená, že pokud je potřeba, už jsem to říkal na začátku, je, je potřeba získat převahu ve středu pole, tak se jeden z obránců vytáhne až do střední řady. A pokud je potřeba přibránění, tak se jeden ze střední řady, jeden záložník, stáhne v případě potřeby až mezi stopery. Tím pádem je zajištěna neustálá převaha ve středu pole. Toto řešení může... Pomocí přitom, když Xaviho tým dobývá obranu soupeře, protože i v Lalize, v La Lize s Barcelonou bude bez pochyby narážet na to, že jeho soupeři budou, dejme tomu i v 90% času bránit. V obraně se seřadí do pětičlené obrany, do dvou bloků a Barcelona bude muset tyto dva bloky nějak prolomit. Tím Může ten vystoupivší střední obránce pomoci při budování rozehrávky, ale zároveň Shavy lpí na tom, aby jeho hráči vynikali v soubojích jeden na jednoho a střední záložníci se nebáli vystřelit. Jakmile tedy Šavyho tým získá míč, přichází další krok a tím je usadit se na, na polovině soupeře. V ho každý záložník musí mít jasné vlastnosti, jasné schopnosti, jak vytvořit útok a hlavně jak se vypořádat s napadáním soupeře a překonat tento tlak. Pokud tyto dvě základní věci nedokáže předvést, nebude hrát. V tomto ohledu byl totiž Šavi nejlepší hráč na světě a nyní je to jeho hlavním bodem jeho herního modelu. Zkrátka Krátké přihrávky, nebo dejme tomu i dlouhé přihrávky, ale těmito přihrávky musí být každý záložník ve středu pole schopen založit a vybudovat novou akci. V útoku budou důležité typické trojúhelníky, ale v záloze, v záloze to budou čtverce, protože většina soupeřů proti nám, proti Barceloně nastoupí v rozestavení 4-4-2. Tudíž bude na hřišti vznikat velký počet mezer, velký počet volných prostorů a důležité bude na barcelonských záložnících, aby tyto mezery, tyto, tyto volné prostory dokázaly vyplnit a dostat se mezi zálohu a obranu svého soupeře. A to bude klíčové. Kromě toho bude velice klíčové, aby útočící hráči hráli s Naprosto ze široka, aby se pohybovali u lajnách a to hřiště maximálně, z toho hřiště udělali maximální šířku. Navíc bude dalším bodem velice důležité, aby si troufali v soubojích jeden na jednoho. Protože pokud vyhrají souboj jeden na jednoho, tak si získají určitou převahu, která bude klíčová a navíc se můžou pustit do nějakého přečíslení. Tudíž, pokud se podíváme, rozhodující budou hráči jako je Faty, Dembele, Memphis nebo Depay. Xaviho tým nemá jasně definovanou formaci. Pokud drží míč, může být v rozestavení od 4-3-3 až po 3-4-3 a někdy dokonce 3-3-3-1. Panuje však mezi experty a fanoušky všeobecná schoda ohledně toho, že hráči zkrátka budou na tom hřišti zaplňovat mezery, které za sebou nechali jejich spoluhráči. Jde o jednoduchý princip Krajfa, který jsme mohli vidět k všavýho Alsát. A hovoří to o tom, že žádný hráč na hřišti nemá pevnou pozici. Sám to řekl i Pep Guardiola. Formace jsou pouze telefonní čísla. To byla jeho citace. Opakujícím se vzorem je, že Xaviho tým se vždy postaví do formace 4-3-3, pokud čelí útoku soupeře, který má dva útočníky. Pokud nám to zní povědomně, už jsme to někdy viděli, tak právě Krajfovi týmy dělali to tež. Takže při bránění spíše Šaviho tým vypadá jako by se stále do formace 4-2-3-1, ale je stále velice flexibilní na rozdíl od Kumanova systému. Šaviho myšlenkou je totiž, že dva pivoti, dva defenzivní záložníci opět v té obrané hře opět vytvoří ve středu převahu a donutí soupeři ztratit míč. Dalším společným tématem, který jsme mohli vidět v Alsat, je to, co už Setién v předchozích letech implementoval ve svých začátcích v Barceloně. Už jsme o tom znovu mluvili. Znamená to, že dva střední obránci se rozdělí, natáhnou celé hřiště do krají a vytvoří tak znovu prostor ve středu hřiště, což je znovu jedno z dalších z klíčových Krajfových principů. Je tedy bez překvapení, že krajní obránci mají neustále tendenci se posouvat výše na hřišti. Výše až téměř plní roli útočníků, křídelních hráčů. Tudíž ve středu pole vznikne obrovská díra kterou právě musí vyplnit záložníci. Právě tito záložníci jsou, dalo by se říct, že nejklíčovější v kšavýho hře a můžeme to vidět i u rozehrávky. Pokud se míč při rozehrávce dostane až na golmana, který musí rozehrát, tak není prioritou, aby ten míč od toho golmana dostalý, Ti krajní obránci a právě krajní obránci tvořili hru. Důležité je, aby právě záložníci si řekli o tu svou přihrávku. Aby se uvolnili a získali míč na své kopačky. A právě ti záložníci mohli budovat další útok. A to je bez překvapení. Pokud je Tým Xaviho, a teď budeme mluvit konkrétně o Barceloně. pokud bude Xaviho tým bez míče, tak se ho bude snažit co nejdříve získat zpět, protože jeho tým v Kataru vynikal tím, že měl velice vysoko každou linii zvlášť. Vysoko byli jak útočníci, tak záložníci, tak obránci. A nebylo to pouze o nějakém individuálním napadání. Mluvíme, tom, mluvíme o kolektivním napadání. O tom, že, že se řekne, že se bude napadat, ale napadat bude celý tým. Tudíž je důležité, důležité, důležité je ten moment těsně po ztrátě míče. To je ten kritický moment. Protože, přiznejme si to, že jedním z šavýho hlavních problémů byl ten defenzivní přechod. Pokud se soupeři podařilo projít al e, tou záložní řadou, pokud ten přechod trošku zrychlili, tak v ten moment byli v problémech. Tudíž vlastně al byl ofenzivním týmem. A přiznejme si to znovu, že měl častokrát problémy, zbráněním, s návratem do té defenzivní fáze. Tudíž to vyřešil velice jednoduše. Pokusil se napadat a vzít míč už velice vysoko na polovině soupeře. Ten tak byl obvykle velice agresivní a snažil se vytvořit co největší tlak na hráče, který rozehrává, aby neměl na výběr a míč nejlépe musel buď zakopnout do zámezí, anebo aby ho potom mohli získat hráči svěřenci Xaviho. Zároveň při tomto napadání bude velice důležité vyhrávat osobní souboje. A zde bych vypíchnul jména, které budou extrémně důležité. A tím je Araucho v obraně, ale zároveň také Niko, Pedri a Gavi. A ty by měl ze zadu tak trošku korigovat Frankie de Jong a Sergio Busquets. Vypadá to na celkem dobrý mix, který pokud se při ztrátě míče velice rychle aktivuje a pustí se do toho napadání a bude působit kompaktně, tak ty míče by měl velice, velice rychle při ztrátě, při ztrátě získávat. Ale musí být, musí být aktivní. Stejně jako Alsát tak i Barca budou útočit a bránit jako jeden tým. Což vyžaduje aby při ztrátách míče došlo rychle k jeho navrácení, protože Barcelona se bude snažit o drtivou dominanci držení míče, což je významnou součástí celé filozofie Barci. Když byl Xavi aktivním hráčem, tak se ve středu zálohy pohybovali tři záložníci. A právě i tí tři záložníci se velice významně. Podíleli na tom napadání, na tom agresivním protitlaku, aby si právě vytvořili a donutili soupeře k chybným přihrávkám. A vyhnuli se nějakým osobním soubojům, přímým soubojům ze soupeři, které mohly a velice pravděpodobně, veli, byla veliká pravděpodobnost toho, že ty osobní souboje, dejme tomu i třeba o hlavu, většími silnějšími hráči Prohrají. Proto se budou znovu i teď v současné Barceloně pokusit vytvořit nějakou past a donutit k soupeře chybě. To bude hlavní záměr. Protože pokud se znovu podíváme na ty čísla, na ty statistiky al SAD, tak ten tým vícekrát zachytil nějaký ztracený míč, než že by si ho Přímo bojoval, bojoval, A znovu to záleží na té hře, na té hře třech středních záložníků. Protože právě i oni budou muset vyvíjet vysoký tlak až u branky svého soupeře. Ale zároveň musí být někdo připraven, pokud, pokud to nevíde, Pokud se, dejme tomu trojce útočníků, Trojce záložníků pustí do rychlého napadání, do vysokého aktivního napadání, tak musí být připravená a vytvořena druhá linie, pokud by to nevyšlo. A tady přichází na řadu obrana, kdy i ta obranná řada musí být velice vysoko a zachytávat ty míče. Přerušit, dejme tomu i faulem, ten vznikající protiútok soupeře, a takhle to musí fungovat. Pustit se do rychlého napadání, ale zároveň ta obraná linie musí být připravena. Stejně tak vysoko. Velkou odpovědnost při tom napadání budou mít také tři útočníci. Tři útočníci, kteří budou napadat, budou napadat tu obranu. A jednoduše řečeno, ta obrana soupeře bude mít většinou čtyřčlené složení. A proti ním se spustí tlak tří útočníků. Jednoduše řečeno, střední útočník půjde po stoperovi, dva krajní útočníci půjdou po krajních obráncích a tím pádem nám tam zbývá jeden volný stoper, jeden volný střední zál obránce. Tudíž zde vzniká prostor pro to, aby se jeden v uvozovkách řečeno Ofenzivní záložník Barcelony vysunul dopředu a vytvořil ještě větší tlak na tu obranu a zaplnil to volné místo, vytvořil tlak na toho posledního zbývajícího hráče v obraně a ten, aby třeba udělal chybu. Tak to je úplně jednoduchý princip tak, jak by Barcelona pod Chavim mohla teoreticky napadat. To tu bylo několikrát řečeno? Shavy ho si zakládá hlavně na převaze. A mluví to jenom o tom, že Shavy při útočení chce, aby jeho hráči byli v početní převaze. převaze aby si ji snažili vytvořit. A mluví to opět o všem, že ti hráči budou muset častokrát podstupovat souboje jeden na jednoho. Budou muset Projevit ty své individuální kvality, aby se do té převaze. Aby se do té převahy Jednoduše dostali. A Šavi má úplně jednoduchý princip, podobný jako má Pep. Cílem je si v útočné fáze, fázi vytvářet ty situace 3 na 2, 4 na 3. A Nebude to jenom o tom vytvořit si tuto převahu třeba před vápnem, před 16kou nebo přímo v tom vápně, ale vytvořit si tu početní převahu kdekoliv na hřišti, kdekoliv to bude možné, protože pokud tam Barcelona bude mít o jednoho hráče více na tom prostoru, tak je vysoká pravděpodobnost, že ten souboj, že tu herní část dokáže dotáhnout do úspěšného konce, dokáže se osvobodit, dejme tomu i od rohového praporku, dokáže se ve středu hřiště prokombinovat až na útočnou polovinu. Je velice pravděpodobné, že šaví se rozhodne v Barceloně nadále používat systém 4-3-3. Tím pádem budou velice důležití dva střední obránci. Sadil bych na to, že šaví se rozhodne a bude stavět na Erikovi Garciovi a Ronaldovi Arauchovi. Na těchto dvou hráčích bude v obraně stavět, protože Garcia má má v noze opravdu klenot. Dokáže dokáže ty útoky, dokáže ty akce postupně tvořit. Nebojí se vyvést míč, opravdu s míčem si velice dobře rozumí. Zatímco Araucho je velice rychlý, dokáže zastavovat ty protiútoky soupeře a přitom bránění bude opět extrémně důležitý. Zároveň, jak jsem říkal, Barcelona bude chtít hrát hodně ze široka, tudíž budou extrémně důležití křídelní hráči. Takže můžeme jenom čekat a doufat, až se uzdraví dembelé faty. A právě oni budou patřit do té základní sestavy a na těchto dvou hráčích se bude znovu v útoku stavit. A jenom nám nezbývá nic jiného, než čekat, když budou oba fit. Pokud se však šavi rozhodne a bude chtít používat jakýmkoliv způsobem to rozestavení 3-4-3, tak bude muset bude muset hledat v té záloze nějaké dvojičky. A ty dvojičky se mu nabízí. Jak do defenzivní fáze to může být Sergio Busquets s Frankie de Jongem. Už v předchozích e, letech měsících se celkem ukázalo, že tato dvojička by si mohla rozumět a mohla by fungovat. No a na druhé straně je potřeba si vytvořit další dvojičky, Dvojičky, které budou hrát právě před Busquetsem a Frankie de Jongem. A Mluvím o dvojičkách jako je Pedri Gavi, Gavi Niko a podobně. Nic jiného nám tam v současnosti nezbývá. Mnohokrát děkuji všem, kteří tento díl to až do konce. Věřím, že se vám líbil a alespoň částečně vám nabídl pohled do hry, kterou může Xavi v Barceloně praktikovat. Budu moc rád, když moji tvorbu oceníte v komentáři, lajkem nebo se podělíte o svůj názor, který je pro mě tolik cený. Mějte se hezky a zůstaňte s Magic Barca i nadále. Ahoj!